1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este APQ Deportes. Como siempre, aquí en APQ Radio 106.191.5, APQ Radio.es y nuestra maravillosa aplicación para móviles. Hoy, día martes 27 de septiembre de 2022. Como digo, última semana del mes de septiembre ya con todo ahí en el horizonte, ¿eh? ya van empezando todas las competiciones, va arrancando todo poco a poco, poco a poco vamos teniéndolo todo en marcha, no solamente la Liga Smart Bank, sino también pues la segunda ref, la tercera ref... Eh... Bueno, todas las competiciones eh, asturianas, también eh, seniors van a ir arrancando, incluso la última competición senior va a ponerse en marcha este próximo fin de semana y también va arrancando eh, el balonmano, el baloncesto, el hockey, bueno, poco a poco todo se va poniendo en marcha. <risa> Les reitero los saludos y las gracias eh, por estar ahí al otro lado con eh, Fran Rodríguez en la parte técnica haciendo que todo esto suene así de bien y con quien les habla, con Paco Granda, que bueno, pues, eh, hoy, como digo, vamos a acompañarles durante esta casi, casi, casi horita de programa en la que bueno, en, en un día en el que, de momento, las temperaturas no, no van muy allá. Eh, parece que eh, se va asentando poco a poco el otoño dentro del Príncipe de Asturias. Aquí en Avilés, por ejemplo, tenemos ahora mismo casi 20 grados de, ...de temperatura, andar rondando los 20 grados de... ...de temperatura, en Gijón, más o menos parecido... ...19-20 grados de, de temperatura, y en Oviedo... ...pues eh, la temperatura que ronda también esos eh, mismos... ...20, 18, incluso en algunos sitios altos de, de la capital... ...pues eh, no llegan ni siquiera a los eh, 19 grados de, de temperatura... ...como digo, eh, fresquito, no es que esté eh, frío todavía... ...pero sí que empieza a refrescar poco a poco, y... Eh, pues la lluvia, ¿no? Que también a veces va haciendo acto de presencia y también va eh, pues eh, a, acentuando un poquito más este, este fresco que vamos teniendo todos en el, en el rostro. Frío, que no se le acaba de quitar del todo del, del cuerpo al Real Oviedo. ¿eh? Hablaremos también de ese, bueno, pues de ese empate eh, a cero goles, en el que, como digo, sensación fría. No, no solamente por bueno pues por la falta un poco de, de gente en las gradas del Ancho Carro el otro día, sino también por, por el regusto que deja un poco frío, como digo, a todos los aficionados del, del Real Oviedo que esperaban a estas alturas de, de campeonato, pues igual tener un poquitín... Un... Algo más a lo que agarrarse, ¿no? Algo, sobre todo, pues, eh, bueno, no solamente la puntuación, ¿no? Porque la puntuación tampoco es que esté mal, el equipo tampoco es que sea un, un desastre, pero bueno, pues eh, por los eh, atisbos que se podían haber visto en el Tartier, el día del, del Levante, pues la gente quizá a estas alturas esperaba ya un poquito más y eh, frío que vuelve Uros Djovic del de su paso por la por la selección, como digo, eh, pues eh, va a volver este este próximo eh, fin de semana al partido al Elio, al Elio Eliodoro Elio Rodríguez López, si lo diré. El campo canario, como digo, que va a volver a albergar el partido entre el Tenerife y el Sporting y será ya mismo este mismo este mismo viernes, ¿eh? ya a las nueve de la noche, como digo, repitiendo horario el conjunto Gijones. También hablaremos de la previa, de la previa de la, de esos dieciséis avos de Copa Federación en su fase nacional que va a tener que disputar el Real Avilés. Primero lo hará como local, ¿eh? el primer partido que será mañana mismo ante, ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá en el Suárez Puerta, como digo es el único partido de local que va a tener el Real Avilés si sigue avanzando rondas la siguiente ronda ya no será de local será como visitante si es que avanza el conjunto de Emilio Cañedo, como digo que ya ha hablado ante los micrófonos esta mañana y que bueno pues les vamos a escuchar también también eh, aquí en esa en esa previa aquí en APQ Deportes, también hablaremos con uno de los galardonados eh porque están, eh, bueno pues eh, nos manda la, la Federación Asturiana de, de fútbol una propuesta de de reconocimiento para mucha gente ¿No? Dentro del mundo del fútbol uno de ellos es Maximino Martínez evidentemente eh, pues el presidente de honor de la Real Federación de Fútbol del Príncipe de Asturias que va a tener su reconocimiento eh, con esa insignia de oro de la federación en esa gala que se va a celebrar el día posterior al día del Pilar el jueves día 13 de octubre ¿eh? en el mes de octubre como digo pues que va a tener lugar esa esa gala en en el, en el auditorio de Oviedo, no me, quiero conser, eh, no me quiero equivocar, pero creo que va a ser en el auditorio de Oviedo, luego lo confirmamos y leemos esa nota de prensa eh, completa, ¿no?, que manda como digo la Federación Asturiana de Fútbol y hablaremos con otro de los reconocidos que va a ser Kiko Arias, entrenador actualmente del Club Deportivo Tineo, que además lo tiene como líder de la primera RFPA y que, como digo, hablaremos aquí en este espacio de APQ Deportes y también hablaremos eh, de polideportivo, ¿eh? bastante de polideportivo también, de fútbol Femenino, de polideportivo, de balonmano, de baloncesto, de, de hockey, incluso algún apunte de, de rugby. Así que todo en este tiempo de deportes, aquí en Apecu Deportes. Como digo, muchísimas gracias por estar escuchando ahí eh, detrás a los del micro verde, eh, sea como fuere. Si lo estás escuchando en directo, si lo estás escuchando en nuestros eh, podcast, pues sea como fuere, como digo, eh, recibo los saludos de, de Fran Rodríguez y de, quien le, y de quien les habla, de Paco Granda, para acompañarlos durante esta hora de entretenimiento. Seguimos adelante.
0: El miércoles día 28 de septiembre, jornada intersemanal de la banqueta deportiva de APQ Radio. Estaremos en los 16avos de final de la Copa Federación Nacional en directo desde Román Suárez Puerta para el encuentro entre el Real Aviles Industrial y Real Sociedad Deportiva Alcalá. César Constantino se encargará de llevarles a sus dispositivos el encuentro desde el 91.5 a partir de las 8 de la tarde. APQ Radio también en la Copa Federación Nacional. We'll okay.
1: Y volvemos, eh, como digo, a, bueno, pues a centrarnos un poquitín en la actualidad del conjunto Regio Blanco, del ¿eh? Real Sporting de Gijón, que como digo, vencía el pasado viernes y le toca repetir. El viernes que viene tiene partido en el Eliodoro eh, de, de Tenerife y la semana siguiente también volverá a jugar de viernes. Así que va a ser un horario en el que van a tener que acostumbrarse los aficionados del conjunto gijonés porque, digo, tres semanas consecutivas jugando de, de viernes y a la siguiente será de jueves. Así que, bueno, pues, bastante raro todo lo que se va a hacer alrededor del eh, conjunto de Regio Blanco, que como digo, bueno, pues eh, los los eh, chavales que quieran seguir al, al conjunto Regio Blanco van a tenerlo complicado porque ya digo que estas eh, próximas eh, jornadas intersemanales van a bueno pues eh, aunque es viernes y mucha gente no trabaja el sábado pero también hay mucha gente que ni siquiera todavía están en Asturias y que bueno pues eh, por lo que fuera pues a lo mejor no pueden llegar a tiempo para el partido de los viernes como fue este pasado fin de semana con el que vamos a hablar ya con uno de nuestros eh, entrenadores de, de cabecera para la actualidad de el conjunto blanco él es Pablo de Tori. Pablo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal estás, hombre?
3: Muy bien, muy bien.
1: Eh, bueno, una victoria que tuvo el otro día el conjunto blanco el pasado viernes, que, no sé, parece que queda un poquitín apagada todo por los ecos del, del bar ¿no?, de esa última jugada.
3: Sí, sí, es verdad que, que la última jugada condiciona un poco la sensación con la que sales del estadio, pero eh, la realidad... Hay que mirarla desde el prisma del marcador y esa es muy buena y si la miras desde el prisma de, de la actuación en general pues esa ya no es tan buena y seguramente las valoraciones más objetivas tienen que ver más con lo que pasó que con el marcador, ¿no?
1: Sí, porque bueno, vamos un poquitín al, al fondo, ¿no? A, a cómo fueron un poquitín las las formas del, del partido. Dos goles a pelota quieta, balón parado pues, que dejan al, al Sporting, como digo, con esos tres puntos en, en casa y, y poco más, ¿no, Pablo? Podríamos decir, ¿no? No hubo demasiado más a lo que agarrarse a la afición rojiblanca.
3: Pues sí, sí, seguramente es un partido muy muy espeso del equipo con, con un... un... Mucha incomodidad, sobre todo, con, con la sensación de, de no de dominar el marcador muchos minutos, pero no dominar el partido, y, y con mucho desacierto, mucho desacierto individual, muchos errores, eh, mucha pérdida, y eh, bueno esa, esa sensación de, de, de no estar haciendo un buen partido seguramente... Eh, en el juego de ataque y, y desde mi punto de vista en el trabajo defensivo tampoco, eh, pues esa, había cierta incertidumbre, no no, no se tuvo el partido en la mano realmente nunca y no no se generó una sensación de, de superioridad con el rival tampoco no, nunca y, y bueno, si es verdad que, que la, la pelota parada que es tan decisiva y tan determinante es, especialmente en segunda división, pues te permite sacar adelante un partido que, que se, se estaba atragantando y que, que estaba eh, con 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 la grada ya incómoda también, ¿no? Con lo que veía y, y eh, mal, mal se haría si hacemos los análisis desde el marcador y no se hacen desde desde el juego, claro.
1: Pablo, ¿crees que se pudo deber un poco a, a varios factores, a las bajas que traía el, el Sporting, a los cambios que, bueno, pues que algunos por obligación y otros por decisión se habían producido en el, en el once, o quizás eh, que obedecen un poco más al nerviosismo de haber perdido o de tener en la retina esos dos últimos partidos perdidos por el conjunto rejelenco?
3: Bueno, lógicamente las bajas no, no ayudaron, hay jugadores, no no, no son muchos, pero, pero sí hay algún jugador en el Sporting que... que muy difícil de sustituir, eh, Rajera es muy difícil de sustituir, eh, yuca también es muy difícil de sustituir, eh, el tema de Cote eh, es un jugador que, que, que marca la diferencia desde una posición que no es habitual, que se marca la diferencia, entonces lógicamente las bajas creo que influyen, influyen en el rendimiento colectivo, pero tampoco es que la sensación de partidos anteriores fuera muy distinta, ¿no? El eh, equipo le cuesta, le cuesta manejar el partido, le cuesta dominarlo. Eh, si, si el rival se pone por delante, pues, pues le cuesta muchísimo más y estamos sacando muchísimo provecho del balón parado. Si y, y ponemos en perspectiva todos los goles que hizo el Sporting en la temporada, el, el porcentaje de ellos que son la pelota parada es, es muy alto y eso significa que en, el, en la dinámica de juego... Pues, pues le cuesta y le cuesta generar situaciones de peligro y le cuesta hacer gol. Es verdad que yo la pareja Pedro Zarcino me, me cuesta verla porque son dos jugadores que, que por sus características ninguno de ellos eh, se protege o protege al equipo uh -huh. de la parte defensiva, gente de mucha conducción o bien de mucha, de mucha presencia en el área rival. Sí. Y, y que todo eso atasca al equipo, ¿no? Porque es verdad que el Sporting robó mucho balón pero lo perdió casi al instante, ¿no? Y casi casi siempre por lo mismo, por, porque el que roba quiere conducir y, y quiere llevar él la, la transición y, y eso no suele ser buena idea. Entonces se perdía el balón muy rápido y no se podía correr. Bueno, si vamos sumando todos los pequeños factores de las bajas, de, de la falta de especialistas en alguna posición, eh, por ejemplo, al final está Yuca y... y y no es un delantero centro el que juega en esa posición, ¿no? Es, es, es un, un apaño, podemos decir. Uh -huh. eh, pues pues claro, todo, todo suma un poco, pues se da una actuación muy irregular. Que realmente lo que todos queremos es que cuando, cuando no estés especialmente bien, seas capaz de ser lo suficientemente competitivo para sacar los puntos, ¿no? Que es el, que es el caso. No se estuvo lo suficientemente bien, pero bueno, si, si, si no, no, no teniendo tu, tu mejor actuación eres capaz de sacarlo pues eh, es algo que hay que poner en valor también.
2: Eh,
1: no sé si, si entiendo un poquitín de, de tus palabras Pablo un poco eh, Poner un poco en, en duda quizá el, el modelo de juego Porque cuando juegas con dos, piso, eh, con dos pivotes En el centro del campo Incluso a veces con tres eh, Posicionales Pero miran más para adelante Y no miran nada para atrás Ni ese pase de seguridad Cuando acabas rodando la pelota Que es eh, tan importante para los, para los entrenadores Para afianzar un poquitín la posición Y la salida de balón del, del conjunto rojiblanco, Quizá por ahí puedan venir un poco los, los problemas en la creación.
3: Sí, hay, 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 es verdad que hubo un problema de pérdida tras robo, pero tiene que ver con las condiciones de los centrocampistas, ¿no? las cualidades que tienen los centrocampistas. Pedro es un jugador que hace muchísimas conducciones y se, se puede resumir en que probablemente Pedro tire más más unos para uno que los extremos del Sporting, ¿no? eh, pero son, son, son sus características. Cuando está acompañado de Grajera, eh, pues, eh, pues eso... Está, está está bien, tiene un punto de equilibrio Grajera equilibra mucho al equipo gana mucho duelo físico gana mucho balón dividido siempre consigue que el equipo esté equilibrado sin Grajera, ninguno de los dos que jugó en el medio pues pues tienen esas características no 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 son cosas que a ellos les habla con cierta naturalidad pero porque es un centrocampista mucho más ofensivo y mucho más vertical y fascino porque es un jugador de presencia en área rival y de y de llegada, ¿no? De poca participación en el juego, pero mucha mucha presencia en el área. Uh -huh. Entonces, ahí hay un punto de desequilibrio. Eh, bueno, el Garajera no estaba, no estaba, y, y seguramente Rivera, que, que es el que puede hacer un poco... el que más se puede aproximar a eso, pues uh -huh. tampoco estaba. Bueno, son circunstancias de de, de esa jornada en concreto, ¿no? Y, sí. y hay que adaptarse, pero sí, es verdad que eso dificulta la labor del sport y sobre todo, de correr, ¿no? De, de cuando roba, tenga tenga un punto de seguridad en el primer pase, de que, de que encuentre al, al alejado rápido y, y se pueda jugar en pase en vez de en conducción y evitar la pérdida después de robar. De todo esto que estamos hablando, todo es muy fácil luego hay que ponerse en el campo y, y hacerlo, y eso es bastante más difícil, claro.
1: Te, te voy a preguntar por dos nombres propios, porque quizá han sido noticia también en la mañana, en la sesión preparatoria de hoy, ¿no? Eh, Cristian Rivera parece que ya apunta a Tenerife, se, ya se ejercita con eh, normalidad, con el resto de sus compañeros, y, y Otero, ¿eh? el colombiano, que bueno, pues es una, yo creo, una de las mejores noticias del, del Sporting en este inicio de, de campeonato, y que ha sufrido un golpe en el tobillo, aunque el club parece que lo ve como recuperable, ¿no?, para Tenerife. Sí,
3: bueno, yo, yo eh, desde mi punto de vista, el rendimiento de Otero eh, está por encima de mis expectativas, desde de, de, de mi opinión del jugador, ¿no? No, ¿no? Me cuesta verle a veces, creo que, que, se, que se equivoca muchas veces, que, que toma malas decisiones, que, pero sí es verdad que el rendimiento está siendo bueno, en general, y que a día de hoy es un jugador que, que es necesario para el equipo. Y la situación de Rivera, bueno, pues seguramente pueda, bueno, si, si si puede viajar y está en situación de poder competir, pues podrá ayudar, pero que lleva tanto tiempo fuera, pues, pues seguramente no no vaya a estar para, para el inicio, ¿no? O, sí, o, o yo entiendo que probablemente no. Eh, de todas maneras, es uno más a sumar, eh, que eso sí sí está claro, porque es una, una posición que, que se necesita un especialista, eh, José José Grajera es un especialista yo, yo creo que Rivera también de otro corte, pero pero sí que domina esa posición entonces cuanto cuanto más tenga el técnico para poder escoger
1: pues, pues mejor, claro Sí, porque bueno, eh, decíamos de, de Cristian Rivera Cristian Rivera que parece que, que recoge un poquitín el guante ¿no? que le había lanzado el pito Abelardo en la sala de prensa ¿no? que si algo tiene Abelardo es, es la sinceridad, sobre todo
3: Sí, bueno, yo, yo escuché, escuché ese tramo de rueda de prensa y sí me, me tuve la sensación de que Abelardo Díaz era un poco agresivo, sí. eh, creo que la tuvimos todos, ¿no?, de que, sí, sí. que fue un pequeño palo a, a, a Rivera, bueno, de alguna manera, Totalmente. Eh, bueno, seguro, seguro, seguro que tiene argumentos para... ...para esa pequeña crítica... ...pública, ¿no? Eh, es Rivera el que tiene que... que ...entender que, que... hay que estar a disposición... ...del equipo siempre que se pueda... ...y que, que hay que... ...jugar con dolor muchas veces... Y que, ...y que hay que jugar con molestias... ...y que, bueno, esto es lo que entendemos siempre... ...los entrenadores, ¿no? ...que, que, que queremos tener a todos los jugadores... ...a nuestra disposición lo primero posible... ...y, y muchas veces... ...pues no es, no, no es así... Y, ahora sí la sensación de que de que eso fue un pequeño palo que fue un pequeño palo Rivera sí si, si la tuve yo también
1: eh, además quizá un poco más no porque en esta semana en la que quizás se necesitaba un poquitín más por lo que dices no porque no teníamos ese, ese perfil o no había para hacer mimbres eh, en el once inicial con ese con ese perfil y Cristian Rivera pues un poco como que bueno el palo quizá haya venido un poco por ahí, ¿no? Por esa impotencia de creer que vas a contar con alguien para un fin de semana que te van a faltar otras piezas y a lo mejor pues el palo puede venir un poquitín por ese, por ese mosqueo, ¿no?
3: Sí, sí, puede ser. Bueno, también entiendo que, que tiene que ser con las sensaciones del de, de entrenador por semana, ¿no? De, de que quizá veas que sí puede estar a disposición y que después de, de varios contratiempos, pues que surge uno más y que entonces no puedes contar, bueno, bueno mm -hmm. eh, todo, todo seguramente está relacionado. De todas formas, eh, hay que, eh, todos deberíamos entender que, que cuando un profesional no se encuentra en condiciones de jugar, pues pues no sé, pues hay, que, hay que creer la situación, ¿no? nadie, nadie se, se va a borrar teniendo la oportunidad de, de tener minutos cuando, cuando llevas toda la temporada sin jugar, ¿no? Eh, entiendo la postura de, de, del entrenador por por eso no por por porque se le necesitaba sobre todo sí pero hay, luego hay que ponerse hay que ponerse en la piel del futbolista también claro
1: está claro está claro bueno Pablo pues eh, nada te agradecemos que hayas eh, charlado un poquito de la actualidad del conjunto Rogio Blanco aquí con nosotros en en APQ Radio y, y muchísimas gracias para otra vez ya te volvemos a saludar un fuerte abrazo amigo muy bien un abrazo bueno pues hablamos con eh, Pablo de Tori como digo mister del, del Astur también en tiempo de tertulia y Blanco hablar un poquitín del, del Sporting en lo que bueno pues eh, las noticias más destacadas habían sido esas no en la bueno en el entrenamiento de, de esta bueno de este de este día pues eh, Otero había dado un pequeño susto no con ese golpe en el en el tobillo y el el club pues había salido al paso un poquitín de de esa ...de ese susto del colombiano... Diciendo que, bueno, pues que era plenamente recupera recuperable, ¿no? Para el partido de Tenerife y que Cristian Rivera, pues, eh, es la noticia positiva, eh, quizá porque ya parece que, eh, bueno, pues que se ejercita con normalidad y ahora veremos a ver si Abelardo, pues, eh, cuenta un poquito con él, no cuenta nada, lo deja de lado, veremos a ver cuál es un poco la, la actitud del, del técnico porque parece que, como digo, se va a ir reincorporando a la dinámica de entrenamientos del conjunto rojiblanco que, eh, pues, eh, poco a poco van a ir preparando ya con la vista puesta en ese viernes, ¿eh? viernes día 30 de septiembre, 9 de la noche, en el campo del Eliodoro Rodríguez López de eh, Tenerife, donde el Club Deportivo Tenerife y el Real Sporting se van a medir a partir de las 9 de la noche, como digo, hora peninsular, ¿eh? no, hora, no hora canaria. Y bueno, pues parece que sin tormenta tropical ¿no? que por, por allí ya eh, fueron dejando litros de, de precipitación Pero ya se va un poco eh, alejando del archipiélago canario Que por cierto, algún equipo se vio trastocado Porque alguno tuvo que eh, aplazar, suspender su partido que tenía en Tierras Canarias Hablamos del balomano del y hablaremos en tiempo polideportivo también De esa experiencia que tuvo el conjunto de balomano de Que no pudo viajar a las Islas Canarias a disputar su partido con normalidad que tenían previsto para el pasado sábado. Bueno, pues hasta aquí la información del Sporting. y volvemos en nada con la de la audiencia. un poco movida, eh, un poco movida en la actualidad en el Real Oviedo y porque parece que, que empieza a meter un poco la tijera, eh, Pachuca, bueno, pues eh, el grupo Pachuca que como saben se hizo con el control del Real Oviedo el pasado verano, pues eh, poco a poco va tomando también sus decisiones con la cantera, eh, con eh, las bases de, de la cantera, ya desde dentro nos indicaban que ya empezaba a haber algunos movimientos, eh, primero, primero se había marchado el eh, bueno, pues el que era director general, un poco, ¿no?, del conjunto Carballón, como era David Mata, y también, pues, la salida de Federico González, ¿eh?, la salida de Federico González, que era el representante un poquito del Grupo Carso y el que estaba aquí ejerciendo casi de, de presidente o de manager, ¿no?, como les gusta decir un poco a los modernos, y eh, salieron los dos, salió Federico González y David Mata. Bueno, pues, bien, esta mañana hemos conocido que el Grupo Pachuca se, bueno, pues, que comienza a tomar, como digo, algunas decisiones en cuanto a la cantera y que, eh, acaba diciendo que los futbolistas y la formación de futbolistas desde abajo es un poco uno de los pilares del modelo del grupo Pachuca ¿eh? y al final pues los eh, mexicanos eh, tomaron un poco esas riendas y según informan los compañeros del diario La Nueva España el club, el conjunto de la capital del Principado pues eh, daba a conocer la, bueno, pues la rescisión de Pedro Luis González, ¿eh? que hasta el momento estaba ejerciendo prácticamente pues eh, iba codo con codo trabajando junto con Antonio Rivas, es ¿eh? que es eh, pues el director de la cantera. Es al momento, de momento es el director de la cantera. Y además tiene, tiene tiempo de contrato todavía por delante Antonio Rivas, ¿eh? Y le quitan un poco a su mano derecha, que, yo, bueno, los veíamos juntos prácticamente en todos los campos. Los he visto en Ganzábal los he visto en Miramar, eh, los he visto eh, en bastantes campos y casi siempre van juntos. Antonio Rivas, Pedro Luis González, pues, bueno, pues eh, han diluido un poquitín esa, esa sociedad, y el director de la cantera, Antonio Rivas, que se ve un poquito solo ahora mismo, la explicación del club, eh, o de la propiedad, mejor dicho... Eh es que buscan otro perfil, es que buscan eh, otro perfil para ese puesto, como digo, y el nuevo director general del club, pues, habría sido en principio, según informan, como digo, los compañeros de la Nueva España, el encargado de comunicar esta decisión sobre Pedro Luis González eh, Agustín Lleida, eh, como digo, el nuevo director general general del conjunto del Real Oviedo, que ha tomado esta esta decisión. Se esperan más movimientos, eh. esto, bueno, pues, puede ser un efecto, veremos a ver lo que pasa con, con la estructura de la Cantera, recordemos que ahí, bueno, pues hay bastantes personas que están formando un poquitín ese, ese equipo de de scouting, de la cantera un poco ver partidos eh, también está Roberto Suárez eh, está metido por ahí eh, bueno, varias personas también, varios entrenadores, eh, así que bueno se pues, esperan, como digo, algunos movimientos no sé en qué sentido, pero se esperan, como digo, algunos eh, movimientos después de, de que Pedro Luis González haya salido de este de esta cantera bueno, pues eso en cuanto un poco a los despachos y a la cantera del Raro Oviedo el eh, conjunto de la capital pues que se entrenó pendiente de, sobre todo el estado de Cova de Coindredi, eh, de Kovalin, que estuvo tuvo que retirarse, como saben, eh, durante el partido que les narramos el otro día contra el club deportivo Lugo. El eh, jugador sintió un pinchazo en, en, más o menos a la altura de, de la ingle, sintió un pinchazo ahí y, bueno, pues más o menos como le pasará a Borja Sánchez hace una semana, una semana y dos días para ser exactos, pues eh, tal y como le pasará al mago del requesión pues le pasó lo mismo a Cova Indredi en el partido del otro día ante el eh, Club Deportivo Lugo en el Anxio Carro, sintió un pinchazo, eh, decidió un poco parar, hizo algún tipo de, de esfuerzo, algún tipo de, de gesto como para eh, seguir, pero lo que hizo fue parar eh, pues un poco la, la marcha que tenía sobre el partido y eh, se echaba un poquito al, al suelo, no también para reclamar las asistencias y inmediatamente fue eh, el primer recambio que había hecho John Pérez Bolo, había sacado a dos jugadores a calentar, tenía pensado hacer eh, cambios, pero evidentemente pues ahí entra Javi Mier y eh, se va, como digo, Kovac o Indredi que estaba un poco tocado. Veremos a ver si lo pierde para eh, dos semanas, para una, para tres, veremos a ver lo que eh, pasa con la situación, como digo, de este jugador de Kovac o que eh, pues se tuvo que retirar Kovalein en el partido ...del ansio carro... ...en otro orden de cosas... ...el ralo Viedo que como digo... ...pues entrará en liza... ...el eh, próximo domingo... ...seis y media de la tarde... ...y ya prepara el, el partido ante el Cartagena... ...un Cartagena que ha comenzado muy bien... ...estos eh, primeros compases de, de campeonato... ...que todavía acaba en el en el día de ayer... ¿eh? ...un campeonato como digo... ...una jornada en esa categoría... ...que acababa en el día de ayer... ...donde había otros dos partidos... ¿eh? ...para cerrar esa, esa jornada... Eh, ...eran el partido entre el Cartagena... ...precisamente el Cartagena Fútbol Club... ...o el FSD como le llaman... Eh, que acabó empate a uno con el glorioso, eh, con el todopoderoso deportivo Alavés, empate a uno entre el Cartagena y el Alavés, y también ese otro partido que se jugaba en Gran Canaria, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada Club de Fútbol, y que acabó con dos a cero para los canarios, que se colocan, Atención, líderes de esta Liga Smartbank, ¿eh? con los resultados eh, producidos en la noche de ayer, pues Las Palmas ahora mismo es el líder, tiene 15 puntos, los mismos que el Alavés. 15 puntos para Las Palmas y el Alavés, ahora mismo en ascenso directo. Y a continuación vendrían la Sociedad Deportiva de Ibar, el, y el Cartagena, con 13 puntos. El Granada, que tiene 12, el Sporting, el Burgos, el Villarreal, B, el Albacete y el Andorra. Tienen 11 con 10, quedaría el Levante y el Huesca, y la Ponferradina, con nueve puntos el Real Oviedo, que queda ahí en la posición número decimocuarta Ahora mismo, aunque eso sí, a dos puntos tan solo de eh, los puestos de playoff de ascenso, que ahora mismo, como digo, marcaría el Real Sporting de Gijón, que tiene once. Los puestos de, de abajo, Tenerife, Lugo y Zaragoza, tienen ocho, con siete el Ibiza, Con cinco, ya en descenso el Club Deportivo Mirandés, eh, Leganés, Racing y Málaga, Cierran la tabla clasificatoria ahora mismo con cuatro puntos. Bueno, pues esa es la disposición un poquito de esta jornada y la que viene, como digo, eh, pues eh, este próximo fin de semana, el Sporting que se mide al Club Deportivo Tenerife el viernes a las nueve y el Real Oviedo entrará en liza a partir de las seis y media del domingo ante el Cartagena partido que prepara ya. Bueno, pues mañana hablaremos un poquito más eh, largo y tendido del Real Oviedo también, así que ahora vamos a hacer un poquitín de bueno, pues de enseñarles unos escaparates para volver con el bloque 3, que es el del fútbol un poco más modesto.
0: En el centro de Villaviciosa, El Gallinero, un clásico en la villa, ideal para tomar unas sidras, picar algo o disfrutar de nuestro menú del día en el comedor cerrado, terraza cubierta o en nuestra amplia zona ajardinada. El Gallinero, amplia oferta gastronómica con una carta a la que no podrás resistirte en un entorno privilegiado en el centro de Villaviciosa y con el mejor ambiente. El Gallinero. estamos en Carlos de Ciaño Canto, número 9, teléfonos 9840673. 69 y 663 80 40 87 panadería tebollas, pan artesano hecho a mano como antes, en Avilés estamos en la plaza de Abastos, en Piedras Blancas, en calle Rey Pelayo número 4 y en Versalles en calle Pelayo número 16 tebollas, el auténtico sabor a pan APQ Radio te ofrece una buena oportunidad de trabajo con flexibilidad de horarios y un ambiente inmejorable Aprovecha tu don de gentes y sácale partido a tu tiempo como comercial ¿Estás interesado? Escríbenos a info
2: Everyone sees, but only I know Nothing to
0: lose, nothing to save, to make a whole
1: Y tenemos ya los 16 horas de final de la Copa Federación, en su fase nacional, como digo, pues en la que va a entrar el Iza al Real Aviles Industrial. ¿eh? Primero va a ser en casa, primero va a jugar en el Román Suárez Puerta, lo va a hacer a partir de mañana a las 8 eh, de la tarde con nuestro compañero César Constantino, que estará allí en directo para contarte, para ofrecerte ese partido, como habéis escuchado en la promo anterior. Lo hará por el dial del 91.5, también a través de la página web en el enlace. El, eh, en que pone 91.5 Capital Radio y eh, también lo ofreceremos por eh, como digo por esa aplicación eh, nuestra por nuestra aplicación eh, para dispositivos móviles en ese en ese bueno pues el que sale por defecto es el del 106.1 le dais ahí a, a cambiar a permutar y lo que te hace automáticamente es ponerte el, el bueno pues el, el streaming del 91.5 lo que está sonando en Capital Radio y ahí podéis escuchar también estéis donde estéis con esa aplicación a César Constantino, como digo, en ese partido entre el Real Aviles Industrial y la Sociedad Deportiva Alcalá. Primera de las rondas que le puede llevar por la puerta de atrás al Real Aviles Industrial y a otros muchos equipos uh, para disputar esa ronda previa de la Copa del, del Rey... O ...esa primera ronda de la Copa del Rey... ...y eh, por lo tanto, bueno, pues es un, un premio jugoso... ...vamos a escuchar una parte, un extracto... ...de las declaraciones que hacía hoy al respecto... ...esta mañana Emilio Cañedo. Bueno, pues con, con ilusión... Eh, ...siempre eh,
2: hablamos desde el, desde el principio de año... ...desde que empezamos la competición... ...de que es, es una competición atractiva... ...tanto para el futbolista como para la, la entidad...
1: Y, y la verdad es que tenemos ilusión en, en pasar una ronda más.
0: Al ser un encuentro entre semana, ¿tiene que pueda afectar al rendimiento de cada domingo?
2: No, no, no sería, no es ninguna. Yo creo problema eh, a nivel a nivel físico hoy en día y sobre todo a estas alturas de la
1: temporada, yo creo que estamos perfectamente capacitados para asumir los los dos, tres compromisos en una semana. Bueno, pues hasta aquí un poco esas declaraciones de Emilio Cañado. Mañana, como digo, les ofreceremos un poquito más amplia esta esta rueda de prensa, esta previa, ¿no?, que había hecho el técnico del conjunto Real sino que como digo, se enfrentará a partir de mañana a las 8 de la tarde en el Román Soles Puerta eh, contra el, la Real Sociedad Deportiva Alcalá en estas 16 avos de final de lo que va a ser la... bueno, pues esa Copa, ¿no?, esa Copa Federación, esa edición de la Copa Federación. Y también les hablamos un poquitín de fútbol femenino. Después de la victoria del Real Oviedo femenino, ayer no les podíamos eh, ofrecer esa rueda de prensa que había tenido lugar también después de esas declaraciones que había tenido lugar de Alex eh, Rodríguez, el entrenador del conjunto de Real Oviedo Femenino, después de su victoria eh, importante, importantísima victoria del conjunto obetense en Lezama, ante el filial del Athletic Club de Bilbao. Y también daba un comunicado oficial, eh, María Enríe Grist, que como digo... Pues eh, la futbolista ha decidido dejar la práctica del fútbol profesional debido a problemas de salud. ¿eh? La, la jugadora del Real Oviedo femenino que, comi que comunicó. Eh, María Riegris, como digo, que ha decidido dejar esta práctica del fútbol eh, profesional y eh, el club agradece a la futbolista su trabajo y entrega a la vez que le desea mucha suerte en el futuro. Era el comunicado oficial escueto que ponía hoy el Real Oviedo Femenino también eh, acerca del estado de salud también de María Riegris. No daba muchos más detalles, pero sí pues aludían a esa, a esa noticia que salía en la página web del Real Oviedo. Bueno, vamos a escuchar ahora sí las declaraciones, como digo, del técnico, del conjunto de del Real Oviedo Femenino después de esa victoria que conseguían en Tierras Vascas.
4: Creo que nos hemos mostrado como un equipo muy solvente, muy ordenado. Hemos tenido una primera parte donde hemos generado mucho juego. Empezamos con ataques quizás demasiado verticales, mucha precipitación en, en que los pases fuesen verticales y frontales y eso nos hacía que, que, bueno, que hay situaciones que... Ganas en esa ventaja y hay situaciones que no la ganas y con lo cual te expones a, a ser atacado con, pues, con un contraataque, un ataque rápido quizás, un ataque directo. Ante una pérdida de estas hemos tenido, pues, una situación de estos ataques profundos. Creo que hemos, fue una situación que nos ha venido muy bien sufrir porque a partir de entonces hemos tenido la paciencia para para circular, para tener el equipo un poco más estable, tanto con balón y ante una posible pérdida, hemos generado juego a ambos lados de la mediocentro. Era donde creíamos que podíamos hacer daño, encontrando esa, esa segunda punta eh, alejada.
1: Bueno, pues hasta aquí un poco las declaraciones también, ¿no? De cómo fue, cómo transcurrió un poco el, el inicio del partido lo que quería un poco transmitir Alex Rodríguez, como digo, el entrenador del Real Video Femenino. Y también nos han llegado un par de noticias, ¿eh? De la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Una tiene que ver con ese acuerdo que han firmado con la empresa Golplus.tv de nuestro, bueno, uno de los socios es nuestro eh, querido amigo también, ¿no? Y colaborador también de esta casa, José Luis Rodríguez Lozano. Y eh, ponía, dice así, ¿no? La misiva. Estimados amigos, con el fin de potenciar la visibilidad del fútbol base asturiano, el pasado 26 de julio se ha firmado un acuerdo de patrocinio entre esta federación y la empresa audiovisual Golplus TV, con el cual este último adquiere los derechos de retransmisión del fútbol asturiano base y amateur en todas sus categorías. Para presentar su nueva plataforma audiovisual, tenemos el honor de invitarles al acto que se va a realizar en la sede de la RFPA el próximo 28 de septiembre, o sea, mañana 28 de septiembre, a las 8 de la tarde, evento conducido por el monologuista y coach señor Corrales, y el cual, eh, además de presentarles la plataforma y las herramientas asociadas a esta, se servirá un catering a posteriori para todos los asistentes. Bueno, pues consideramos que esto puede ser interesante, un avance de cara a la visibilidad del deporte base. Esperemos que eh, así sea. Desde aquí también le daremos la cobertura que se merece a esa bueno, pues a esa presentación no de eh, golplus.tv o de golplus.tv porque también como digo pues eh, somos parte interesada también en ellos y en que esa visibilidad sea de verdad veremos a ver lo que lo, eh, lo que pasa con bueno pues con esa eh, posible visibilidad y con esa plataforma de la que se va a servir la Federación de Fútbol del Principado de Asturias y también adjuntaban una nota de prensa eh, pues esa nota eh, de la gala que va a tener lugar el, el próximo día 3 de octubre una gala de fútbol del fútbol asturiano que va a reconocer la labor de Maximiliano Martínez con la medalla de oro de la Real Federación. De fútbol del principado de Asturias también se concederán menciones especiales a destacados exponentes de los estamentos de jugadores, entrenadores, árbitros y directivos. Como entrenador, como entrenador, han elegido. A un entrenador que tenemos el gusto de conocer y de presentarles también a continuación. ¿eh? Él es eh, Kiko Arias. Ahora mismo está entrenando al Club Deportivo Tineo y, bueno, pues va a recibir, como digo, esta distinción en esa gala del fútbol asturiano. Kiko, buenas tardes, amigo. Enhorabuena. ¿eh?
0: Hola,
2: buenas tardes. Muchas gracias.
1: Yo creo que una enhorabuena que, que se hace extensiva de parte de toda la, la cadena, de toda, de todos los que formamos a Pecurradio también ese reconocimiento. Bueno, no sé si eh, es mejor que, que te lo den ahora, ¿no?, en activo y además con cuando tienes al Club Deportivo Dineo arriba del todo, en esa primera RFPA.
2: Pues la verdad es que benditas coincidencias, ¿no?, que... Que seamos ahí una clasificación y que esta semana pues será público este reconocimiento, ¿no? Que, bueno, pues por otra parte me siento muy sorprendido, tan sorprendido como agradecido, ¿no? Porque creo que, que somos muchos los entrenadores, somos muchos los que llevamos mucho tiempo, pero bueno, pues de, desde luego eh, acepto de muy buen grado eh, tal nombramiento y la verdad que muy, muy agradecido.
1: Bueno, ¿cuál es un poco para poner en antecedentes eh, tu dilatada carrera,
2: Kiko? Bueno, es complicado, ¿eh? porque <risa> llevo, tengo cincuenta y ocho años, llevo desde los dieciocho, llevo cuarenta años entrenando y, y la verdad es que,
1: bueno, es un poco ¿eh?
2: complicado, <risa> se me ha un poco complicado resumirla, ¿no? Estuve dos etapas en el Oviedo, yo empecé siendo con dieciocho años entrenador del Oviedo Infantil B. ...ahí estuve en la primera temporada... Un, ...unos años, luego me fui... ...a buscarme la vida porque quería entrenar... ...a, a equipos ya mayores... ...y en olvido estaban ocupados... Eh, ...estuve en varios sitios... Eh, ...volví... Pues, me ...tuve la suerte de, de coger un equipo... La, el, ...lo que es ahora mismo el Coyoto... ...que empezaba en aquella época... ...que era la fusión de la central Lechera... ...el Coyoto y el Águila Negra... Sí. ...y entonces pues... Eh, ...una época muy buena en juveniles... ...que llegamos a la división de honor... ...luego pues tuve en rivadesella en tercera división, en el Mosconia, volví a Oviedo, una etapa muy, muy, muy importante en mi vida otra vez, y luego pues bueno pues ya en el 2003 me fui y, y ya estuve pues, pues por otros sitios, ¿no? por Coyoto, por, por bueno, diferentes categorías en diferentes sitios en Mantoja muy difícil de intentar resumirlo en poco sí. tiempo, la verdad.
1: Es complicado, es complicado. Bueno, de, de hecho, bueno, pues la, la nota que pone Francisco Alonso Arias, Kiko Arias, cuatro décadas como entrenador en una carrera en los banquillos que comenzó a los 18 años y que se prolonga hasta el día de hoy casi sin interrupciones. Destacado formador de personas y de futbolistas. Yo creo que, bueno, quizá un poquitín por, por eso también, ¿no? Por eso esa de formar personas y... Y futbolistas, eh, durante tanto tiempo, Kiko, sin llegar a, a detestar, ¿no?, de alguna manera, el contacto con, con dichas personas, ¿no?, y con dichos sí, futbolistas, pues es. la verdad es que habla muy bien de ti también, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de esas palabras, sobre todo de, de intentar formar personas, que yo creo que es lo primero, sobre todo cuando, en los años que estuve en la, en la formación, en las categorías inferiores del Oviedo, creo que que es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Intentar uh, formar personas, porque sin personas no hay futbolista, ¿no? Yo, vamos, parto de esa base, ¿no? Sí. La verdad que me llena de orgullo el reconocimiento de tantos y tantos jugadores, de tantos y tantos directivos y clubs como que se, que, que se están poniendo en contacto conmigo, que me están felicitando, y al final, mucho más allá de un resultado, para mí es lo, lo más importante, ¿no? Que después de tantos años la gente... Bueno, alguno habrá que, que no esté muy de acuerdo con eso, pero la inmensa mayoría, pues desde luego, vamos, me llena de satisfacción el, el, el poder celebrarlo así. Eh,
1: ¿Cuál es un poco el, el, el mejor recuerdo que tienes? Ya sé que son 40 años, que es eh, prácticamente toda la vida, Kiko, pero no sé si hay algo que se te haya quedado grabado a fuego, a fuego en, el, en el corazón y que lo lleves, eh, lleves contigo.
2: Sí, los, los buenos recuerdos van unidos eh, principalmente siempre a, a los buenos resultados, ¿no? Pues. Pues me acuerdo de los ascensos que tuve con varios equipos, como el Coyoto, con, con el San Claudio. Eh, me acuerdo de la época en el Real Oviedo, cuando quedamos segundos en aquel torneo famoso de Brunete, que era una, un campeonato de España. Uh -huh. eh, bueno, pues claro, siempre va unido a eso, ¿no? Últimamente estoy disfrutando muchísimo del Tineo, es un equipo que, que parece que, que está hecho a mi medida, que me siento feliz ahí, a pesar de bueno, los momentos malos personales que pasé, pero pero me siento feliz, pero sin embargo, mira, eh, muy pues, a lo mejor soy un romántico de estos del fútbol perdido, pero lo más importante para mí es una llamada en Navidades para felicitarme, o todavía hace poco dos jugadores me invitan a su boda, dos jugadores quiero decirte que bueno, los grandes los mejores recuerdos van unidos a las victorias, evidentemente, pero también a, a algo más allá del resultado, ¿no? al aspecto personal, que bueno, para mí, al fin y al cabo, es lo más importante.
1: Y... ¿Tienes la sensación de, de tener alguna espinita clavada aquí, con algo que, no sé, que a lo mejor alguna oportunidad que te haya pasado por delante o, o algo que, que dices tú, bueno, si hubiera estado aquí o si hubiera hecho esto en este momento, ¿tienes algo?
2: Mira, hace años, eh, hay dos, hay dos momentos, uno fue cuando dimití en el olvido juvenil porque pensé que era lo mejor. Eh, que, que, que hacía en ese momento para la marcha del equipo juvenil y también sabiendo que era mi último día en el club ¿no? que sabía que no iba a volver más, que iba era la segunda etapa y se cerraba un ciclo ahí y bueno, pues para mí que soy de viedo hasta el final pues fue un momento duro ¿no? y luego hay un momento especial yo creo que pues cuando el olvido estaba en pleno auge que me ofrecen ser profesional del fútbol uh -huh. de dejar mi trabajo Y dedicarme en exclusiva al fútbol Y bueno, pues después de pensarlo mucho Y de y de comentarlo mucho con mi mujer Pues bueno, decidimos que no, no Bueno, siempre nos queda esa espalda Esa, esa espina, ¿no? De sí. decir Que hubiese sido si me hubiese dedicado profesionalmente no La verdad que luego el tiempo Nos da la razón, porque a poco tiempo Pues fue cuando Oviedo hizo crack
0: sí.
2: y, y pues imagínate ¿eh? Me hubiese quedado sin trabajo, en la calle Y demás, ¿no? Entonces bueno, pues eh, de todas maneras eh, ya te digo muy muy contento y muy afortunado me siento de de todos estos años eh, más allá de poder haber más arriba más abajo pero al final me quedo con el cariño de la gente sobre todo con lo que me están mostrando últimamente. Eh,
1: Kiko, y, y después de 40 años en, en los banquillos y, y siguiendo otra vez ahora mismo como, como estás, teniendo al Club Deportivo Tineo ahora mismo, como digo, arriba del todo en la clasificación, en primera RFPA, la antigua regional preferente, eh, bueno, esa ilusión y esas ganas eh, de, de comerte el mundo como y esos nervios quizá antes de que comience el partido, ¿cómo, cómo lo sigues llevando? ¿Lo, lo llevas eh, como al principio? ¿Lo llevas eh, de otra manera? ¿Cómo ¿Cómo se va llevando?
2: Mira, el momento... ...los 20 minutos antes de empezar el partido... ...justo cuando el equipo está calentando... Eh, ...se me hacen imposibles... ...y se me hacían hace 40 años... ...y se me hacen ahora... Sí. Es, eh, <risa> es, ...es el momento cumbre... ...el momento donde se te asaltan todos los miedos... ...todos los nervios... Sí. ...habré hecho esto bien... ...habremos hecho esto mal... ...sigo siendo el mismo en ese sentido... ...yo tengo un ritual de... de ...pues eh, si el partido, la víspera de partido... ...pues me encierro en casa muy temprano... ...y preparo el partido con mucha calma... ...y lo hacía de verdad cuando tenía 18 años... ...y lo sigo haciendo ahora que tengo 58... ...son, son los mismos rituales, es verdad que... ...no pasas eh, los nervios eh, tanto tiempo... ...durante muchas horas, comparado como al principio... Pero, vamos, me sigo sintiendo igual de responsable, de responsabilizado, porque, bueno, pasa el tiempo, pero la persona sigue siendo la misma,
1: ¿no? Cuando estuve, te voy a contar una anécdota también para que, no sé, para compartir también este este rato, ¿no? Que ya que estamos charlando un poquitín de, de este tema, cuando estuve segundo entrenador con Vicente Alonso Inicieza en la, en la Fresneda, eh, íbamos a los partidos y que, cuando tocaba un partido por la tarde, no comía no comía para que no le atacaran los nervios en, en la banqueta. ¿Te pasa algo parecido?
2: Sí, 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 sí vamos. Eh, yo partido de domingo por la tarde, comida de domingo que me ahorro prácticamente. Vamos. Eh, sí, 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 muy muy poquito, nada, por meter algo en el estómago porque más me sienta mal. Eso sí, luego cuando acabar el partido, pase lo que pase, devoro, ¿eh? Pero pero sí, sí, a mí esas cosas me siguen... Y si es el partido el domingo por la mañana, o sea, el sábado por la noche estoy muy inquieto bueno, claro, eh, yo lo achacaba antes a la juventud y a la inexperiencia, pero veo que pasa el tiempo y que sigo, siendo, sigo haciendo lo mismo y sintiendo lo mismo, por lo tanto, pues, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? eh, más allá de la categoría o del partido o del equipo en el que entrenes, pues uh -huh. sentirte responsable de lo que vas a hacer, ¿no?
1: Bueno, Kiko, pues eh, sea como fuera que, que eso, que te reiteramos esa enhorabuena y esa nota de prensa que nos eh, pasa la, la federación, como digo, el próximo jueves de octubre, allí serás eh, reconocido y galardonado por un poco esos 40 años, ¿no? Y sobre todo eso, pues eh, que lo sigas llevando eh, tan bien como hasta ahora, que sigamos disfrutando del Club Deportivo Tineo, de, de tu fútbol y de tu experiencia en la banqueta y de hablar siempre contigo, que siempre sí. es un placer, amigo.
2: Si me permites un segundo, quisiera agradecer a, a todos los estamentos del fútbol que me he encontrado en estos años: directivos, clubs, entrenadores, árbitros, a todos, ¿eh? a todos, todos tienen una parte de, de ese premio o de ese reconocimiento y quería, quería agradecérselo a ellos, como a mi familia, uh -huh. y por supuesto, pues a, a mi mujer que falleció hace cuatro meses y que, bueno, pues ella fue la gran sufridora en todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues, pues por ella va también.
1: Pues sí, se lo dedicamos también a ella desde aquí. Emocionante lo, lo que acabas de, de comentar, Kiko. Un fuerte abrazo y, y muchísimo ánimo, amigo.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Siempre a tu disposición.
1: Pues, eh, Kiko Arias, un grande de, de las banquetas, de los banquillos en, la, en el fútbol asturiano, 40 años, como digo, en esa banqueta. Así que, bueno, pues con él cerramos este capítulo y este tercer bloque para abrir, eh, abrir paso del polideportivo con este, bueno, pues con esta, con esta, este relato también, un poco emotivo, ¿no? De nuestro querido amigo Kiko Arias. Seguimos adelante.
0: La Cantina de Villalegre Los mejores potes en la olla ferroviaria Bendita cuchara Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina Pilar Meana, la Cantina de Villalegre Los mejores ibéricos y quesos Regados con la mejor sidra de Asturias Las mejores paellas y arroces De la cocina asturiana, en la cocina De Pilar Meana se investiga y se cocina Carnes premium, solomillos Chuletones, pregunta por Nuestros pescados y mariscos del Cantábrico De la mar a la boca, sabor A mar, ahora platos para llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86 menú semanal de lunes a viernes pide el menú de la chef Pilar Meana la cantina de Villalegre junto a la estación de la Renfe en Villalegre Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina empanadas de atún, carne, pisto casero queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos, preparamos tu merienda para fiestes de prau, pídenos presupuesto tiendas en el Berrón Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera, visita nuestra web doñatina.es El miércoles día 28 de septiembre Jornada intersemanal de la banqueta deportiva de APQ Radio Estaremos en los 16 avos de final de la Copa Federación Nacional En directo desde Román Suárez Puerta Para el encuentro entre el Real hábiles Industrial Y Real Sociedad Deportiva Alcalá César Constantino se encargará de llevarles a sus dispositivos El encuentro desde el 91.5 a partir de las 8 de la tarde APQ Radio, también en la Copa Federación Nacional
1: queríamos acabar con un repaso breve a todos los marcadores del fin de semana en Balonmano, en Balonmano femenino ya saben, en la Liga Guerrera Iberdrola el eh, Motif, eh, Club Balonmano La Calzada 24, Atlético Guardes 22, en Balonmano Masculino División de Honor Plata, eh, Balonmano Zamora Enamora 27, Unión Financiera, Balonmano Base Oviedo 29 y también en Primera División Masculina, el Autocenter Principado de vetusta 31, Universidad de León 31, el Finet World Gijón 36, eh, Camargo Turismos, 25 Cafestos Cafa, Atlética Vilesina, 36 El grupo IMQ 30, y en división de honor Plata Femenina, Sierra Deportivo 23, Rodavigo 27 Y Lanzarote eh, Puerto del Carmen eh, Y el balonmano Gijón tuvo que ser aplazado el partido, como digo, porque no pudo desplazarse hasta Lanzarote Era peligroso por la tormenta tropical que afectaba a las islas En baloncesto, el Alimerca Oviedo Baloncesto eh, tuvo más un mal partido, ¿eh? un mal tercer cuarto sobre todo que condenó al Limer Oviedo Baloncesto ante el Lima Coruña en la última prueba preparatoria antes de lo que va a ser la primera competición oficial sábado seis y media tarde en la Copa Principado en el Polideportivo de Pumarín se enfrentarán el Limer Oviedo Baloncesto y el Círculo Gijón Baloncesto. Vamos a escuchar las palabras de Trifón Poch al respecto del partido de ayer.
5: Bueno, está claro que nos falta mucho nos falta mucho mucho trabajo y, y sobre todo pues eh, poder crecer ahora mismo como equipo falta pasa porque podemos acabar de cerrar la estructura del equipo y todos los problemas que estamos teniendo en las posiciones interiores ahora nos están limitando muchísimo en, en, en la capacidad de poder eh, crecer desde el trabajo del día a día en los entrenamientos. Hay que pensar que es pues, hoy es el primer 5 contra 5 que hacemos desde que jugamos contra Budi Nick, porque en los entrenamientos no podemos hacer. Y bueno, está claro que a pesar de eso pues, tenemos que, que hacer un esfuerzo mayor de concentración asumiendo esa situación y, y haciendo que estos partidos sean, sean más provechosos para nosotros en cuanto a utilizarlos precisamente para para crecer como equipo. Todavía no hemos hecho ningún entrenamiento con más de tres interiores, eh, más de la mitad de los entrenamientos los llevamos con dos interiores solo. y estamos en la quinta semana de preparación, evidentemente pues eso eh, es una limitación importante y, y un freno ahora mismo ¿no? a la progresión normal del equipo con la estructura completa.
1: Pues con estas eh, palabras de Trifon Poche, del entrenador del conjunto Alimerca Oviedo Baloncesto, eh, con respecto a ese partido que tenían el día de ayer, finalizamos, eh, finalizamos el recorrido al deporte en Asturias en el día de hoy, 27 de septiembre, mañana más, a las 2 de la tarde, como siempre, aquí en APQ Deportes. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Hasta mañana
2: walked do